0: lytter til en podcast fra Emo.
1: Næsten halvdelen af alle anbragte børn og unge gennemfører ikke folkeskolens 9. klasses afgangsprøver. Og mange af dem, der gør, får et dårligere gennemsnit end deres klassekammerater. Den udvikling skal vendes, men hvordan kan professionelle bedst støtte de anbragte børn og unge i at blive så dygtige som muligt? Det spørgsmål dykker vi ned i i denne episode af Veje til Inklusion, som er delt op i to dele. I denne anden del gennemgår jeg sammen med en ekspert nogle af de centrale årsager til, at de pågældende unge mennesker sakker bagud fagligt, ligesom vi gennemgår nogle af de udfordringer, som de står overfor i forhold til at blive så dygtige som muligt.
0: Mit navn er Inge Brydrup. Jeg er adungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet og placeret i Sydhavnen i København.
1: Og så taler jeg med en PPR-konsulent i Kolding, der arbejder sammen med plejefamilier, anbringelsesteder, skole og psykologer og andre fagpersoner for at sikre et godt tværfagligt samarbejde omkring anbragte børn og unge.
2: Jeg hedder Thomas Bertelsen, og jeg er pædagogisk konsulent, og jeg arbejder med pædagogisk psykologisk rådgivning i Kolding Kommune. Mit navn
1: er Simon Brix. Velkommen. Der er rigtig mange anbragte børn og unge, som får en dårlig eller slet ingen afgangsprøve fra folkeskolen. Og kun hver femte af de anbragte unge mennesker, som afsluttede 9. klasse i 2009, havde seks år senere i 2015 gennemført en ungdomsuddannelse. Og det er der ifølge Inge Brøderup række årsager til. Ofte kommer de fra en socialt belastet baggrund, hvor den faglige støtte fra forældrene har været begrænset. Mange har adfærdsproblematikker, nogle har diagnoser. Og så oplever mange af dem også, at de bliver tilknyttet det forkerte skoletilbud, og først for sent får den støtte, som de har brug for. Og rigtig mange har også store huller i skoletiden, for eksempel i forbindelse med skoleskift. Og det er kritisk, mener Inge Bryderup, for en god skolegang er alfa og omega for de anbragte børn og unge.
0: Det vigtigste parameter for, at øh, socialt udsatte får et godt liv som voksne, det er, at de har haft en god skolegang med faglig udvikling og trivsel. Og man kan sige, at dermed bliver skolegangen jo livsvigtig for dem, fordi det betyder så meget på sigt. For at støtte anbragte
1: børn og unge i deres faglige udvikling, er det vigtigt, at det tværprofessionelle samarbejde mellem forvaltningsskole og anbringelsessted eller plejefamilie fungerer. Og for at hjælpe det gode samarbejde på vej, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med Rambøl udviklet et inspirationsmateriale, som aktørerne kan læne sig opad. Tre kommuner har afprøvet materialet, heriblandt Kolding Kommune, hvor Thomas Bertelsen er PPR-konsulent. I sit virke i Kolding Kommune møder Thomas anbragte børn og unge med forskellige udfordringer.
2: Altså nogen kan jo have nogle, øh, nogle følelsesmæssige vanskeligheder. Nogen kan have, øh, og, det kan være al, og det kan også være psykiatriske, psykiatriske diagnoser. Øh, det kan være lige alt fra, fra ADHD til... At være, de kan være i autistiske vanskeligheder, de kan have kæmpe store følelsesmæssige vanskeligheder, de kan være øh, omsorgsvigtede og faktisk udvise autistiske symptomer, hvis man er meget, meget omsorgsvigtet, øh, noget der kan minde om det. Så, så det, det kan være vældig komplekst, og det kan være vældig sammensat. Han mener, at det er vigtigt at have nogle redskaber, som lærere og
1: pædagoger kan bruge i deres arbejde, fordi de fleste på et eller flere tidspunkter i deres karriere kommer til at arbejde med børn og unge mennesker,
2: som er anbragt. Så er det noget, man støder på som professionel med, med jævne mellemrum, øh, nogle gange med lang tid imellem. Og det er jo også det, man kan sige, der giver noget udfordring, for fordi det er ikke sådan noget, man måske er vant til, at det ikke er noget, man kontinuerligt arbejder med i sin, i sin lærergærning. Det kan være noget, man støder på først i sin lærergærning, hvis man nu er nyuddannet, og så øh, der kommer et, et anbragt barn i den klasse, man har. Og det kan være at det er noget, man først støder på 15 år inde i sit karriereforløb, og det er i hvert fald ikke noget, man er klædt på til at håndtere fra et øh, lærerseminarie.
1: En af de store udfordringer i at sikre faglig progression hos de anbragte børn og unge er ifølge Inge Brøderup, at der er mange typer fagpersoner inde over deres forløb. En anden udfordring er, at den professionelle indsats rundt omkring de pågældende elever ofte foregår på tværs af to kommuner.
0: Altså man kan sige, at der er jo nogle øh, på forhånd barrierer forstået på den måde, at der dels er tale om forskellige typer af professionelle, altså lige fra anbringende myndighed, socialrådgiver øh, til enten familieplejere eller socialpædagoger, der arbejder på institutioner, til PPR-folk. Så der er mange forskellige professionelle med forskellig fagsprog og forskellige uddannelse. Som den ene ting. Og som den anden ting, dem der sørger for anbringelse af barnet, socialrådgiverne, er jo i barnens Bophelskommune. Og langt de fleste børn og unge anbringes uden for Bophelskommunen. Og det vil sige, at det er de lokale skolemyndigheder, den lokale PPR osv., man skal samarbejde med. Så det giver også... Nogle vanskeligheder, men det er jo rigtig vigtigt, at de kan samarbejde, og at barnet er i fokus i det samarbejde, og det, barnet siger, betyder noget, og betyder rigtig meget i forhold til videre læring for barnet.
1: Så ifølge Inge vil det altså gavne de anbragte børn og unges læringsprogression, hvis det tværprofessionelle samarbejde er velfungerende. Og det har de stor fokus på i Kolding Kommune, hvor Thomas Bertelsen er PPR-konsulent. Thomas mener, ligesom Inge, at kvaliteten af det tværprofessionelle samarbejde har stor betydning.
2: Det er rigtig vigtigt, at de unge de oplever, at de professionelle, der er omkring dem, og selvfølgelig også plejefamilier eller døgninstitutioner, eller hvor de nu er anbragt, at de har en, en fælles tilgang, og at de arbejder med nogle fælles målsætninger. Og det skulle helst gerne være rigtig, rigtig tydeligt for den, for den unge eller for barnet, at man kan mærke den opbakning hele vejen rundt, og at man vil det samme, og man trækker øh, i samme retning. Det er, er utrolig vigtigt, og det er også utrolig tidskrævende, øh, og nogle gange svært for de professionelle. I Kolding er de derfor gået i
1: gang med at afprøve og kvalificere noget materiale, som skal sikre en helhedsindsats over for anbragte børn og unge. Stux inspirationsmateriale består blandt andet af en model for det tværfaglige samarbejde, et vidensnotat og et redskab til læringssamtaler med eleverne. Forestiller du dig, at, at I kan bruge den til at arbejde systematisk
2: fremadrettet? Det forestiller jeg mig helt klart. Det er også det, vi er gået i gang med. I hvert fald fordi de, de lærer og de leder. jeg snakkede med, Jamen, bare lige det og lige få det der vidensnotat, så lige grave sig lidt ned i det og sige, hmm, hvad er det egentlig? Snak med en ppR-psykolog om det. Siger, hvad, hvad er det egentlig, der står? Hvad kan man egentlig gøre for at understøtte anbragte børn? allerede der, altså at der bare ligger noget ret tilgængeligt, rigtig fint ikke for langt materiale, som man faktisk kan, kan gå i gang med med det samme og så vil jeg også sige, noget af den feedback vi også har fået, det er rigtig, rigtig fint at der er koblet et konkret værktøj på prøv den her læringssamtale der er nogle spørgsmål inde i det, der er nogle guides gør sådan her inden, gør sådan her under, gør sådan her efter og det er blevet taget rigtig, rigtig godt imod øh, at der rent faktisk var et konkret bud på, hvad kan man så snakke om? Hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man opstille nogle, øh, nogle målsætninger sammen med den unge? Og det er jo også en af de rigtig gode elementer, som jeg synes, man skal huske, når man taler om det her, og måske det aller, aller øh, Det her omkring inddragelse af, af unge i det, eller barneperspektivet. Sørg for øh, at få gjort sig rigtig umage med den del, fordi det er den måde, man kan blive øh, klogere som professionel.
1: I Kolding har de her i efteråret opstartet et forløb for en elev, hvor de tager udgangspunkt i stux inspirationsmateriale. Og ifølge Thomas er de implacerede parter indtil videre ret begejstret for flere aspekter af materialet. Der taler om en ung pige med en fortid fra skiftende plejefamilier og mange skoleskift, som nu er på en almind skole, der skal hjælpe hende med at gennemføre 9. klasses afgangsprøve til sommer. Ifølge Thomas melder læger og pædagoger omkring pigen tilbage, at noget af det, der virkelig hjælper dem med at hjælpe pigen, at forstå hendes mønster, det er, at de sammen med PPR har gennemgået de beskrivelser, som findes af eleven fra forskellige aktører. De bliver klogere på eleven, de synes, det er dejligt, at de kan stille spørgsmål, og det gør, at de sammen kan tilrettelægge en undervisning, som passer til eleven, der for eksempel nu har lavet en større projektopgave som et tydeligt fagligt fremskridt. Thomas fremhæver også stuks inspirationsmateriale som rigtig godt i forhold til, at det kan hjælpe med at tydeliggøre processer og ansvarsområder for de professionelle, som indgår i et forløb. Det har af forskellige årsager ikke været muligt at opstarte læringssamtaler endnu. Men Thomas mener, at læringssamtalerne bliver meget brugbare, fordi de professionelle omkring eleven kan inddrage barnets eller den unges egen stemme. Og det er, ifølge Inge Brøderup, særdeles vigtigt.
0: Jo mere inddragelse af barnet selv, jo bedre, fordi det giver en, en viden til de voksne, øh, som er helt uvurderlig og som man sjældent kan hente andre steder. Selvfølgelig kan man supplere med test og så videre, hvad man også gør, men, men, men barnet er ekspert i sit eget liv, og de skal faktisk øh, ikke være ret store, for de kan formulere sig om det. Og, og ved at inddrage dem i, kan man sige, en første afklaring af situationen, øh, som medvirker det jo også til en motivation af dem for så faktisk at lære det, de har fortalt om, de har rigtig svært ved.
1: Og hvor vigtigt er det at gå systematisk til værks i, øh, i planlægningen?
0: Det er jo vigtigt øh, også forstået på den måde, at, øh, at det forpligter de voksne omkring barnet. Fordi der er jo både et nogle forældre, der er et sted med enten familieplejer eller pædagoger. Der er den lokale skole, hvis det er der, de går, eller en intern skole, hvis de er anbragt på institution med skoler. Så der er, kan man sige, mange aktører i barnets liv, og de skal selvfølgelig dele den viden, der er at dele. og gøre det i samarbejde med barnet.
2: Jeg tror, jeg vil at påstå, hvis man har sådan en systematisk læringssamtale med en ung eller med et barn, der vil at påstå, at man, altså man kommer altid fra sådan en samtale en lille smule klogere på nogen eller på barn. Så mere af det, det er et fantastisk element i det, som er veldig, vældig, vældig brugbart.
1: Og, og vil det også sige, altså, er det også med til sådan at ændre og udfordre den, den forståelse, der er, eller der bør være i forhold til tilgang til de, til de unge?
2: Altså jeg vil da sige, at der er nogen, der har fået et chok, når man læser det der igennem, med at man ikke udfordrer børnene tilstrækkeligt på det faglige. Den tror jeg lige, den skal lige, sådan lige synkes en ekstra gang. Måske får man nogle gange øh, taget, man får taget nogle misforståede hensyn, ud af et rigtig godt hjerte. Det betyder ikke, at ikke, det ikke også kan være nogle dårlige beslutninger, man får taget, øh, men at man ligesom også får stillet nogle rigtig gode øh, faglige krav til de her børn. Også realistiske faglige krav, det skal også siges, fordi nogle af dem har også nogle, nogle faglige vanskeligheder. Men at få gået balancegang og få tilrettelagt noget undervisning, som er differencieret og samtidig arbejdet med de mål ind i læringssamtalen, som barnet eller nogen gerne vil arbejde med at blive bedre til, det, det vil være, øh, hvis, man, hvis man når det han så når man rigtig, rigtig langt.
1: Og dermed slut på denne anden del af episode 6 af Veje til Inklusion. Husk, at du kan høre alle vores podcast ind på emo.dk. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.